0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Mentor Cal, El podcast donde encontrarás un montón de recursos para tu negocio de redes de mercadeo. Hola, hola mis queridos networkers de élite. Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hoy hablaremos sobre este personaje llamado Mentor. Y para poder iniciar este episodio quiero contarte una historia porque siento que es muy importante que la puedas escuchar también a mí me ha ayudado muchísimo a entender la importancia de tener un mentor y esto me ha impactado mucho y quiero contarte sobre esto. Para ello vamos a ir un poco al pasado, vamos a, a recordar la segunda guerra mundial que estoy seguro que tú te debes de acordar porque esto es algo que nos han contado muchísimo sobre la historia universal en los colegios. Y me refiero a lo que ha pasado en Japón con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La verdad las noticias fueron muy desastrosas, si tú te pones a investigar un poco, te vas a ir enterando de que la, la ciudad quedó completamente destruida. Hubo más de 2 millones de personas fallecidas, muertas por este acontecimiento. Y si hablamos un poco del tema económico, pues el ingreso anual per cápita era de solamente 20 dólares créeme que había muchísimas cosas negativas que tú puedes encontrar en internet y puede haber muchas cosas por las cuales el japonés tranquilamente se ha podido aferrar a eso y quedarse estancada sin embargo en pleno 2020 pues sabemos de que eso no es verdad sabemos de que Japón es una de las mejores ciudades hablando de tecnología pero qué es lo que ha pasado porque es que Japón ha tenido todos esos cambios ¿Qué es lo que hizo? Y todo eso se basa solamente a una pregunta, es que está bien, ya pasó todo, ya tuvimos la segunda guerra, ya nos cayeron la bomba, el japonés no se quedó ahí en el pasado, sino se hizo esta gran pregunta, ¿qué podemos hacer para levantar a la nación? Y su respuesta solamente fue aprender, pero ¿cómo lo desarrollaron? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue es que reunieron por este lado a varones y por este lado a mujeres, le hicieron varios exámenes y las personas que tenían un coeficiente intelectual un poco más elevado del promedio, pues los enviaban a este país para que puedan aprender. Pero, hasta ahí todo chévere. Lo que ellos hacían es que recibían todo el conocimiento, una vez que ellos recibían todo el conocimiento, lo adecuaban a su cultura y una vez que lo adecuaban a su cultura, empezaban a desarrollarlas en diferentes actividades y se lo daban a la persona que lo iba a desarrollar en dicho país para que lo pueda expandir en todo pero de quiénes aprendieron esta respuesta parece muy obvia pero aprendieron de los mejores entonces el éxito es la tecnología del obvio quiero que te aprendas esto y, lo, y tú puedas investigar sobre la tecnología del obvio porque es muy importante que tú puedas conocer esta tecnología a mí me impactó muchísimo y no consiste en hacer las cosas extraordinarias sino en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Déjame contarte otra historia. Por un lado tenemos a un gigante, échale así, y al otro lado tenemos a un enano. Obviamente la persona alta, el gigante, pues tiene una mejor visión que el enano. Pero si es que el enano se llega a subir a los hombros del gigante, pues este va a tener una mejor visión va a tener un mejor panorama. De esa manera pensaron los japoneses. Entonces, identificaron cuál es la persona, la mejor en ese rubro, la mejor del mundo, para que este fuera su punto de partida. Entonces, su, su metodología fue, si vas a imitar, imita lo mejor y de la mejor forma posible, porque de esta manera podrían ver muchísimo más el panorama si es que aprendían de los gigantes. Entonces, para poder darte un pequeño resumen sobre la tecnología de lo obvio, te voy a colocar estos cuatro puntos. ¿Qué viene a ser? Elegir al mejor, imitar al mejor, igualar al mejor y superar al mejor. Hay una historia sobre esto que se llama el milagro japonés. Estoy seguro que te va a gustar muchísimo la historia yo te sugiero que leas... El libro, el libro es muy bueno. El autor de este libro, no sé si lo voy a pronunciar bien su nombre. Las personas que lo conocen, perdónenme. Pero el maestro Ersa Vogel, en su libro El Milagro Japonés, que te recomiendo muchísimo que lo leas porque vas a entender mucho mejor la idea, indica que si es que hay algo que explica mejor sobre El Milagro Japonés, es la humildad que tuvieron para aprender. Entonces, esa humildad yo creo que es algo que no muchas personas tienen, y especialmente los latinoamericanos, eh, que les produce demasiada envidia y resentimiento social, yo creo que eso los limita a que ellos puedan aprender y puedan superarse. Déjame decirte que los japoneses, cuando enviaron a estos a los varones y a las mujeres para que puedan aprender ellos se juntaron con los mejores en fabricación de automóviles con los norteamericanos, los relojes de los suizos aprendieron la motocicleta de los ingleses, el diseño de los italianos la verdad que Japón es extraordinaria porque ellos entendieron esa matriz o de repente esa base de la humildad para aprender me gustaría mucho de que tú puedas desarrollar esa habilidad de que tú puedas entender de que es muy importante colocarse en modo aprendiz y puedas convertirte en una esponja para que puedas absorber todos los conocimientos de una persona que ya ha tenido resultados, que tiene dominio en el tema, que sabe mucho más que tú y no te pongas terco. <risa> Eso es algo de que en Latinoamérica le falta mucho. Y también es que el japonés pues celebra el éxito de las personas. Algo de que en Latinoamérica no, no hay esa cultura, no existe esa cultura porque si una persona tiene éxito, pues empiezas a hablar mal de esa persona. Ah, seguramente está haciendo cosas chuecas, seguramente está vendiendo drogas, seguramente está que lava dinero, seguramente está... O sea, te imaginas cosas todas, todas negativas, la envidia y, y eso genera odio, rencor y, y, y se forma en resentimiento. Y eso es algo que no debe pasar. Si nosotros creamos una cultura y admiramos el éxito de las personas, estoy seguro de que podemos cambiar nosotros como cultura y podríamos hasta dejar de ser un país tercermundista y podamos ser potencia como estos países que por solamente cambiar la mentalidad cambiar la forma de pensar y sobre todo de apalancarse de un mentor les va a ayudar muchísimo y todo esto quiero que tú entiendas y lo traslades al mundo del network marketing porque en el mundo del network marketing nosotros tenemos un mentor porque nosotros al momento de ingresar al momento de acceder o como unos nuevos no conocemos mucho de la industria, no sabemos nada de la industria y si nosotros tenemos a ese mentor que nos va a ayudar, que nos va a apoyar pues esto va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo y como dicen, el alumno va a superar al maestro y si tú entiendes eso, pues de hecho que vas a tener resultados en esta industria porque vas a cortar el tiempo, no vas a cometer los mismos errores que nuestros líderes o nuestros mentores han, han cometido. Ahora, tener un mentor no es gratis. Tienes que tú ganarte el derecho de tener un mentor porque si tú no te esfuerzas, no haces nada para poder conseguirlo, dime, ¿cómo es que esa persona, que ojo, él está dando su tiempo para poder enseñarte, pero si tú no estás haciendo nada, ¿cómo quieres que esa persona, de su tiempo, se siente contigo a conversar, a charlar, cuando no va a haber resultados, no va a haber cambios en ti? Entonces, tú tienes que ganarte ese derecho, tienes que esforzarte, tienes que darle con todo. Ahora, yo tengo eh, unas cinco características que me ayudan muchísimo a poder saber qué tipo de mentor puedo tener. No sé si te vaya a servir a ti, a mí me ha servido muchísimo. Entonces, uno de estos es encontrar a un mentor con el que puedas hablar. Yo tengo mi mentor en el cual puedo hablar, puedo conversar, puedo reírme porque me siento muy en confianza para poder comunicarle todo lo que está pasando, qué tipo de ruta estoy, eh, o estoy teniendo o estoy trabajando para poder, poder tener resultados. Ahora, ojo, un mentor... No es un psicólogo en el cual tú le vas a ir a contar todas tus cosas negativas o, le vas a ir a, 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 o te vas a ir a quejarte. Las cosas no funcionan de esa manera. Solamente el mentor lo que hace es analizar qué tipo de ruta estás usando para que él pueda verificar, pueda analizar si es que vas a tener resultados o no y él darte un panorama mucho más amplio o más opciones para que tú puedas elegir y puedas llegar de igual manera a los resultados que tú quieres. Como punto número dos es que tengas a un mentor fuera de tu organización. Pero también es bueno que tengas un mentor dentro de tu organización. Yo tengo mi mentor dentro de mi organización. Y si es que está escuchando este podcast, quiero darle muchísimas gracias a Percy Macutela, que es uno de mis mentores, porque él me ayuda mucho a cómo desarrollar y potenciar las estrategias que él ya ha usado para tener resultados. Y eso es lo que a nosotros nos está favoreciendo muchísimo. Y él me ayuda mucho. Él está ahí conmigo siempre y de verdad, estoy eternamente agradecido y siempre lo voy a estar. Y también tengo otro mentor que está fuera de la industria, que me ayuda a conocer mucho más amplio el cómo conectar con gente. Eh, o sea, son temas en los cuales me ayuda a potenciar más, en conocer a más gente, más amistades, eh, cómo realizar estas actividades o cómo desarrollar mis habilidades. Sin embargo, el mentor que tengo dentro de la organización, pues me ayuda mucho a crear o a tener estrategias para poder llegar a tal meta, llegar a este rango cobrar este cheque o no cobrar esto te conviene esto te conviene el otro o sea ya son estrategias que uno ya va manejando cuando tienes un mentor dentro de tu organización de verdad es, es muy bueno es muy bueno como punto 3, para mí es que este mentor también debe estar en la cancha con Percy cuántas veces nos hemos equivocado con Percy cuántas veces la hemos fregado cuántas veces nos hemos equivocado entonces eso hace de que yo lo admire más porque él todavía está en la cancha él está ahí porque él, yo prefiero mil veces que me diga, oye, Cristian, ¿sabes qué? Este, hace una semana estaba haciendo esto, no sé, la verdad, creo que no está funcionando. Yo prefiero que me diga, hace una semana, porque sé que está en acción, sé que está trabajando, sé que está haciendo. Y eso para mí es mucho, mucho más importante. Igual que la siguiente, que es que tenga mente abierta. Yo siempre hablo con él. Siempre estamos escuchando oportunidades, siempre estamos escuchando opciones en las cuales nos puedan ayudar mucho a desarrollar nuestras habilidades o aumentar el potencial que tiene nuestro negocio. Entonces eso es fundamental, que ese mentor tenga esa mentalidad abierta. Y por último, la verdad es que yo no aguanto a esos líderes que son egocéntricos, que solamente piensan en ellos, en ellos y solamente ellos, y lo que ellos dicen se hace y punto y ahí queda. No, yo me llevo muy bien con Percy porque él es una de las personas más humildes, siempre. a pesar tiene un rango muy, muy elevado dentro de la compañía, él siempre está en modo aprendiz, y creo que tiene resultados por eso, es que siempre está en modo aprendiz, siempre está aprendiendo, siempre está conociendo algo nuevo y está en la cancha, ahí desarrollándose con nosotros, y seguimos trabajando con él. Quiero contarte que hace un par de días estaba hablando con una amiga y me dijo, Cristian, ¿sabes qué? Quiero... ...ser parte de tu equipo, quiero ser parte de tu organización... ...la verdad es que quisiera que me enseñes... ...quisiera que me enseñes a tener resultados como tú... ...quisiera que vaya todo, todo mejor... ...siento de que hay algo que me falta y quiero aprenderlo... ...ya estamos trabajando varios días y yo me doy cuenta... ...de que esa mujer va a llegar a ser una gran líder... ...y uno se da cuenta, como mentor, uno se da cuenta... ...porque tiene toda la actitud... ...se merece que yo, que yo esté con ella trabajando porque se ha ganado el derecho de tener un mentor, se ha ganado el derecho de tener un mentor y doy gracias a Dios de tener a una persona como ella en el equipo, su nombre es María Garcés, es María Guadalupe, <ríe> María Guadalupe Garcés una, es una venezolana que tiene toda una actitud, que tiene todo un recorrido y ahora que está iniciando, ahora que está arrancando, pues yo me puedo dar cuenta de eso y estoy seguro que más adelante ustedes van a escuchar ese nombre se van a acordar de ese nombre. Oye, sí, Cristian habló de ella en un podcast porque estoy seguro de que esta mujer va a llegar muchísimo, muchísimo más lejos que nosotros porque tiene todas las de ganar, tiene toda la actitud, está siempre en modo aprendizaje, siempre está ahí en el camino y siempre saca lo mejor de lo mejor para poder ella potenciar porque ella ha entendido el valor que tiene el tener un mentor. Yo también he entendido el valor de tener un mentor. Y si tú entiendes eso, estoy seguro de que vas a llegar muchísimo, muchísimo más lejos... ...y vas a estar así como Japón, como es hoy en día. Si has viajado, te vas a dar cuenta de que tiene un tren bala... ...que es uno de los trenes más rápidos del mundo. Pero bueno, eso es lo que yo quería enseñarte el día de hoy. La importancia de tener un mentor. Este nombrecito, ¿no? Este personaje que parece, como dicen, muy chiquita es la palabra pero grande es su acción. Y nada, mis queridos líderes, ese es el consejo que yo te quiero dar el día de hoy. Busca un mentor, apaláncate este mentor, saca lo mejor y como dice la tecnología del obvio, elige al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Sé una de las personas inteligentes y usa los errores de otras personas que han cometido para que tú puedas aprender y de esa manera no cometer los mismos errores, sino cometas tus errores errores eso sería todo mis queridos networkers de élite les dejo ha sido un gusto poder conversar con ustedes que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo domingo chau chao. chao!